1: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la reina más antigua que, hasta la fecha, les he hablado en este podcast y ella es Olimpia de Piro. Antes de comenzar, ya saben, quiero hacer algunas declaraciones. La primera es que no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, muy probablemente no vaya a pronunciar bien eh, algunos nombres de personas, ciudades, etcétera. Me disculpo de antemano, así que prepárense una bebida, pónganse cómodos eh, y acompáñenme mientras les cuento la vida de esta mujer. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer... pues Digamos que es otra aclaración. Este episodio va a ser un poquito diferente a los demás episodios que han estado escuchando, ya que esta mujer no dejó un legado tal cual como las otras reinas de las que les he estado platicando y no se sabe realmente mucho de su vida. Han escrito muchísimos libros de su muy famoso hijo, no sé si le suena el nombre, Alejandro Magno, y de su esposo e incluso han escrito libros de las tácticas de batalla de ellos, pero hasta la fecha solamente hay un libro escrito de su historia. Así que comenzamos. Olimpia de Piro. No sabemos exactamente cuándo nació, pero el año eh, más aproximado es el año 375 AC, no sabemos ni el día, ni el mes, pero supuestamente nació en ese año. Lamentablemente, este es otro de los casos, como les digo, que nadie, como eran mujeres, no anotaban sus fechas de nacimiento, entonces aquí estamos solamente adivinando. Eh, voy a hacer la primera, eh, digamos, aclaración dentro de la historia. Eh, Olimpia tuvo cuatro nombres a lo largo de su vida, porque eso de cambiarse de nombre a lo suyo... Así que, digamos, la voy a estar llamando Oli, Olimpia, o también la puedo llamar por cualquiera de esos nombres, como quiera, ahí se los voy a ir aclarando, ¿ok? Su nombre al nacer fue Polixena, o Polixena, no, no estoy segura cómo se pronuncia eso, vamos a llamarla Poli, y le pusieron este nombre en honor a la hija de Príamo, que había sido sacrificada sobre la tumba de Aquiles. Poli nace siendo la hija, bueno, una de las hijas del rey de Epiro, de la familia real de Molosia, del rey Neptolomo I de Epiro, y si no saben o han escuchado de Epiro, esta es una región que está, que está perdón, al noroeste de la actual Grecia y Albania ¿no se sabe quién fue su mamá? así, nada, absolutamente nada, nadie se molestó en anotar su nombre, está completamente borrado de cualquier archivo histórico Okay. sabemos eso sí, que tuvo al menos una hermana y un hermano este hermano también se llamaba Alejandro, que les digo la gente es muy original con los nombres este hermano va a figurar un poquito después en la historia para que tengan ese nombre en mente cabe aclarar que, como les digo, no se tiene mucha información sobre mujeres de la antigüedad y mucho de lo que se escribió lo escribieron hombres que no eran muy fans de ella, así que por eso es que Olimpia normalmente es la mala del cuento, la villana, ya saben. Ella, como María Antonieta, y otras tantas mujeres famosas a lo largo de la historia, fue víctima de mucha propaganda y propaganda negativa. O sea, hace sí, fake news. Cuando nace Poli, o Oli, este, Grecia aún no era el imperio que se pueden imaginar, sino que eran muchos... Eh, reinos chiquitos o tribus si se puede llamar de esa manera y ella pertenecía a uno de esos reinos al parecer los residentes de Atenas los veían a ah, los, los de Molosia los del reino de Epiro como menos, no los veían tan importantes o elegantes o intelectuales como ellos, pero ¿se acuerdan que les acabo de decir que le pusieron eh, su nombre en honor a la hija de Príamo que había sido sacrificada sobre la tumba de Aquiles? Pues resulta ser que los molosos decían, o mejor dicho, insistían que ellos eran descendientes de Aquiles. Sí, ese Aquiles, el semidios o mejor conocido como Brad Pitt en la película de Troya. El semidios considerado héroe en la Iliada de Homero. Ellos decían, o sea, era con los de Atenas de que, excuse you, no seré tan intelectual y fancy como tú, pero mi ancestro es Aquiles. Bye. Ese estilo, ¿ok? De hecho, el rey Neptólemo le pusieron ese nombre porque ese era el nombre de uno de los hijos de Aquiles. Ahora, algo que se me hizo bastante interesante es que, a pesar del hate de la gente de Atenas, las mujeres de Epiro tenían más derechos que las mujeres de Atenas. En Epiro, las mujeres podían tener propiedad, incluso podrían ser guardianas legales, podrían... Podían incluso hasta ser regentes. Las contaban como ciudadanas. ¿What? Y las viudas podían elegir a, los, eh, a sus esposos y podían participar en escoger los esposos para sus hijas. Incluso tenían permitido salir de sus casas no acompañadas y hacer transacciones de negocio, cosa que en Atenas no tenían así nada de eso en lo absoluto. Entonces digo, para todo el hate que las, las personas de Atenas les tiraban, las mujeres, aquí estaba muy progresista la cosa. Muy bien, la gente de Epiro. Adicionalmente, ellas eran las líderes religiosas, cosa que tampoco se ve mucho en estas culturas, y menos en esa época. Trabajaban a un lado de la política, que la parte de la política ese era ya el trabajo directamente de los hombres. Cuando Oli slash Poli. Eh, tenía cinco años aproximadamente el abuelo quien era el rey eh, murió y su papá y el tío heredaron el reino y digamos que trabajaron en conjunto agregando el reino eh, algunas de las de las tribus reinos vecinos y pues fueron expandiendo el reino verdad ahora vamos a hablar un poquito sobre su educación no se sabe mucho de su infancia pero se asume que recibió una muy buena educación de hecho, dicen que Alejandro, su hijo, el Magno, adquirió su curiosidad y hambre por el conocimiento gracias a ella, así que podemos asumir que era una persona bastante educada. Sabemos que ella y Alejandro se mandaban el WhatsApp de la época antigua, cartitas, así que también podemos asumir que sabía leer y escribir. Muy probablemente también le enseñaron a bailar, a tejer y pintar y cosas por el estilo eran cosas que las mujeres de las eh, clases sociales altas hacían. Eh, también sabemos que eh, le tuvieron que enseñar sobre política y economía, ya que ella se le daba muy bien eso y más adelante en la historia van a ver eh, que realmente sabía bastante de eso. Básicamente, para la época, ella tenía la educación de, las, de la princesa estándar, digamos. Cuando... Eh, Poli llega a su adolescencia, se cambia su nombre de Políxena a Mirtala. Supuestamente se lo cambió por razones religiosas, ya que aquí es cuando entra supuestamente al culto de Dionisio, el dios del vino y de la fertilidad. El cambio de nombre fue como bautizo por entrar a esos cultos, pero también se hace mención que entró al culto de Afrodita ya que Mirtala o Myrtle es una plantita o flor, no sé cómo describirla exactamente, que crecía en los templos de Afrodita y al parecer eh, eso del culto de Afrodita era una cosa muy hardcore y si ella lo hacía era muy probable que si le rezaba iba a conseguir esposo o algo por el estilo. Fun fact, esa, esa flor Myrtle o, o Mirtala, llamémosla de esa manera, la usa la familia real inglesa. De hecho, eh, Meghan Markle usó, tenía esa plantita flor en el ramo de su boda. Es una tradición de ellos. Pero bueno, pasa el tiempo y el papá de Polimirtala se muere cuando ella tenía aproximadamente unos 14 años y su tío, el rey Arivas, se queda con todo el reino y se casa con la hermana de... Polimirtala, o sea, sí, su sobrina, que al parecer se llamaba Troes, algo así, qué asco, pero bueno. Eh, eh, entrando un poco en un contexto cultural, esto lamentablemente era súper común, sobre todo en las familias reales, me refiero a las relaciones así como que muy incestuosas, no eran incestuosas a nivel egipcios, ya que ellos se casaban entre hermanos, ¡Ew! pero pues sigue estando muy asquerosa la cosa, porque pues al final del día todos son parientes. Pero bueno, nada más les aclaro eso. Total, se casó con la hermana, pero ella de que qué onda, ¿no? Y pues el tío estaba de que, oye, pues ya la tengo que casar, se me va a quedar. ¿Con quién estaría bueno casarla? Y ta-da. Aquí es cuando aparece Filipo o Felipe II de Macedonia en la ecuación. Yo lo voy a llamar Felipe, ¿ok? Porque me gusta más llamarlo Felipe. Pero si encuentran Filipo, Felipe es lo mismo. Felipe II era, la verdad, era una fichita. <risa> Había desaparecido, slash mandado matar a algunos primos, familiares, tenía el reino, de hecho, de Macedonia porque se lo quitó a un sobrino y lo dejaron. Lo describen como un hombre fuerte y bla, 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 pero también cuentan que era un hombre muy manipulador. Así que, pues, saquen sus propias conclusiones, ¿verdad? Felipe II ya para estas alturas tenía tres esposas. Pero esta alianza le convenía a la gente de Piro, ya que Polimirtala se casaría con alguien de un reino más acá, con más dinero, más estatus, y lo veían de una manera así como, vamos a juntar dos culturas, dos árboles genealógicos, o sea, él se iba a casar con una descendiente de Aquiles. Excuse you, Felipe. Se llevan a Polimirtala a una isla llamada eh, Samotracia, en donde supuestamente ahí es donde conoce a Felipe y los dos participan en la iniciación religiosa de los misterios samotracianos. Algo así se ha decir. Básicamente fueron a un templo y les daban unas pláticas y los bañaban y, y ¿cómo se llama? Y en esta iniciación al parecer, este... No sé, participan muchas cosas religiosas que a mí todo lo que leí, la verdad, me sonaba como si los bautizaran, ¿ok? Habían eh, niveles en estas ceremonias y tenían que confesar sus pecados más terribles ante un grupo de gente como un jurado y con eso ya quedaban purificados. Supuestamente, cuando Felipe la vio, se quedó así de, wow, la pelirroja sensual. Ok, sí, me caso con ella. Pero no se casaron eh, hasta tiempo después. Cabe aclarar que, digo, este matrimonio no fue por amor, fue una transacción de, de negocios, así de sencillo, entre Felipe y el tío de Polimirtala. O sea, no fue casualidad, vaya, es a lo que voy. Ahora vamos a hablar un poquito de su aspecto físico. Algo que no les había mencionado hasta ahorita es su aspecto físico. No hay relatos eh, ni... Eh, retratos tal cual de cómo se veía, o sea nadie se molestó en pintarla, ni siquiera hacer un sketch de ella, pero la escribían como una mujer muy bella, muy sensual, pero lo único que sí sabemos, porque eso sí se escribió, es que era pelirroja. Yo sí creo honestamente que sí tenía que ser bonita, ya que he visto varios artículos recientes de científicos y de gente que ha recreado la cara de su famosísimo hijo Alejandro Magno, y por lo que han sacado de los bustos y todo eso que han hecho, el Alejandro no estaba nada feo. Entonces supongo que al menos la mitad de su genética estaba bastante decente. Yo me imagino a alguien así como Angelina Jolie, quien de hecho interpretó a Olimpia en la película de Alejandro Magno del 2004. Me imagino a alguien así, o sea, una mujer así muy guapa, muy así como sensual, exótica, ese es, es estilo ahí. Pero bueno. Continuando con su historia, ahora llegamos a su boda. Eh, ya cuando ella se casa tenía 18 años, supuestamente, aunque, hay, eh, aunque perdón, hay teorías que ella tenía 14 cuando la casaron, para parecer no es cierto. Este, vamos a pensar que tenía 18 y Felipe tenía 28. Y al parecer se llevaban bastante bien y se gustaban y tenían así como que una relación muy apasionada, supuestamente. Se casan y ella se muda al palacio con todas las esposas de Felipe. Ahora, cabe aclarar, no vivían todas juntas en el mismo cuarto. Cada una de las esposas tenía su, digamos, sección del palacio donde vivían. Ahora voy a hacer un pequeño eh, paréntesis eh, para que entiendan. Eh, les voy a explicar una cosa de Felipe. ¿Se acuerdan que les dije que él tenía esposas? Les conté la parte que tenía siete esposas, o mejor dicho, tuvo siete esposas. Pues sí, sus nombres eran Audata de Iliria, que con ella tuvo una hija llamada Sinane. Fila de Elimea, sí, fila como los tenis. <ríe> Ellos no tuvieron hijos. Luego eh, también se casó pues con esta chava, con Olimpia. Con ella tuvo a Alejandro y a Cleopatra de Macedonia. Ella digamos que era como la esposa principal, por decirlo de esa manera. Se casó también con Meda de Odessa se casó con Filina ella era de Tesalia de hecho de la ciudad de Larisa como yo, como mi nombre eh, se casó también con una mujer llamada Ni nicesípolis de Feras, con ella tuvo una hija llamada Tesalónica y su última esposa fue Cleopatra Herídice creo que sí se pronuncia, de Macedonia y con ella tuvo a Europa y Carano de Macedonia y también Felipe tuvo amantes hombres. La gente en aquellos tiempos era muy fluida, digamos, y de hecho uno de los amantes que se rumoraba que tenía Felipe era Alejandro, el hermano de Polimirtala. Asco, pero bueno, cada quien. Al parecer, el día antes de su boda, Olimpia tuvo un sueño premonitorio de que un poderoso rayo le atravesaba el vientre y le encendía con fuego sus entrañas. Su esposo dijo que también soñó que eh, le grababa a su esposa en el vientre una figura de un león, una cosa así, y le contaron esto al oráculo y el oráculo fue de OMG, esto es una señal, una muy buena señal del... Eh, premonitoria de un rey este, jamás visto, bla, 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 ¿ok? Acuérdense que la gente en aquellos tiempos era muy supersticiosa y estas cosas se las tomaban en serio y lo que le sigue. Al año siguiente de estar casados, el caballo de Felipe gana en las Olimpiadas y Polimirtala decide cambiarse su nombre a Olimpia en honor a eso. Esto de que el caballo ganara era un super big deal, ya que era la primera vez que alguien de Macedonia competía en las Olimpiadas, ya que ellos no habían sido considerados griegos hasta esta fecha. Y encontró un relato que cuenta que él fue quien le cambió el nombre a su esposa en honor a él por su victoria en las Olimpiadas, pero la verdad esta teoría no me gusta y prefiero pensar que ella fue la que decidió cambiarse el nombre porque ella quiso, ¿verdad? Felipe ya tenía un hijo de otra de sus esposas que, al parecer, el niño, quien también se llamaba Felipe, eh, porque la gente, les digo, es muy creativa con los nombres, el niño tenía un tipo de retraso, <coughs> perdón, pero como siempre, eh, la culpa tenía ella, o sea, Olimpia, ya que habían rumores de que ella había envenenado al niño y que por eso quedó de esa manera. Pero según esto, al parecer, no quedas así por veneno, o sea, si alguien te envenena te mueres pues primero nace su hijo Alejandro A.K.A Alejandro Magno en el año 356 a.C. y dos años después nace su hija eh, Cleopatra y no no es la famosa Cleopatra pero es pariente de la de esa muy famosa Cleopatra pero Cleopatra era un nombre muy común de la o sea de, de esa época Cleopatra, véanlo, como era la, la Catalina de Europa, pero de la era, eh, eh, ¿cómo se dice? De la antigua Grecia, o sea, era un nombre muy común. Eh, total, les cuento, ella estuvo muy dedicada a la educación de sus hijos y muy dedicada a hacer a, a Alejandro en el heredero eh, de la corona. Ese era su propósito. Antes de eh, continuar hablándoles de la historia de eh, Olimpia, voy a hacer un paréntesis eh, y platicarles sobre, un poquito sobre sus responsabilidades como reina, entre comillas. Y digo entre paréntesis porque, pues, eh, perdón, entre comillas, porque pues ella era una de las esposas de Felipe, para que lo vean de esta manera. No sé si alguna vez, va, va a sonar muy tonto el ejemplo, pero ahí les va, Creo que creo que sí lo van a entender bien. Eh, me imagino que el estatus de Olimpia era algo así como un reality show que salió hace años de Hugh Hefner no sé si, si lo vieron en algún momento o se acuerdan pero según lo, lo que recuerdo en el reality Hugh tenía varias novias y una de esas novias era la novia principal y las otras novias no eran tan importantes pero todas vivían bajo la misma mansión bueno, bueno hagan de cuenta era como ese formato del reality pero pásenselo a la antigua Grecia, ¿verdad? O sea, y digamos que la esposa principal de Felipe era eh, Olimpia. Olimpia como tal, por ser la esposa principal, tenía varias responsabilidades en el palacio. Entre esas estaba incluida la gestión de los aposentos de las mujeres y del personal del palacio. También tenía autoridad sobre las finanzas y arreglos domésticos, que esto al parecer era un super big deal. Eh, dado que la Casa Real era a la vez una institución pública y privada, sus deberes le otorgaron autoridad que pocas mujeres de la época conocían. Además, su proximidad con el rey Felipe y el heredero a la corona pues, la, la hicieron aún más importante. Pues. Y ella aprovechó todas estas oportunidades para complementar su influencia política. De hecho, su ambición de gobernar como reina tal cual, como reina consorte junto a Felipe, fue provocando, digamos, que él se sintiera amenazado, ya que decía que se, que estaba ella muy dispuesta a meterse en asuntos que él consideraba que eran de él, exclusivamente de él, políticos, ¿no? Y, este, bueno, y con los años esto eh, pues les fue afectando a los dos, el cariño entre los dos disminu, de, iba disminuyendo y había una como rivalidad por su hijo, si se podía decir este, de esa manera, lo cual yo digo, ¿qué tan frágil tiene que ser tu hijo, Felipe? Tu ego, perdón, Felipe, cuando sientes la necesidad de competir por el cariño de tu hijo, pero bueno. Eh, de hecho, les cuento que debido a la íntima relación emocional que Olimpia tenía con su hijo, Felipe se vio obligado a concederle más influencia de la que él quería que ejerciera y esto fue hasta que el niño llegó a su pubertad Pero bueno... Volviendo al tema de los hijos, realmente de su hija Cleopatra no se sabe mucho, honestamente, no se sabe, o sea, se sabe que estaba ahí, pero hasta ahí, o sea, no, no cuenta nada exclusivamente de ella, todo estaba enfocado en Alejandro, y Olimpia tenía un objetivo, y ese objetivo era hacer que Alejandro llegara a ser rey, punto, a como fuera. Desde que Alejandro era chiquito, ella le decía cosas como tú eres grande, tú estás destinado a hacer cosas grandes, nadie es más que tú, tú vas a ser el rey, este y no cualquier rey, sino que tú eres descendiente del gran Aquiles, tienes la sangre de los dioses corriendo por tus venas, así, ese esti estilo de cosas, ¿no? Yo imagino en la cara del pobre niño, así cuando le decían a de bebé, de que, ¿de qué hablas mamá? y luego yo creo que pues de tanto repetirse ese speech así se lo repetía como si fuera afirmación y pues digo al final del día él se la creyó y se la creyó tanto que fue un gran rey y francamente creo que se lo debe en parte a su mamá quien lo animó y no quitó el dedo de la raya del renglón para que se convirtiera en grande eh, le contrató un filósofo llamado Leónidas eh, que venía de hecho de Epiro para que fuera su tutor y mentor y después, ya que estaba un poquito más grande, le mandó a traer a un filósofo de Atenas, que yo creo que lo conocen, es algo famosito, se llamaba Aristóteles, para que terminara su educación. Le enseñaron todo desde medicina, religión, historia, lógica, filosofía, escritura, tácticas militares y entrenamiento físico. Básicamente, este era el kit para ser rey, o bueno, en el caso de Alejandro Príncipe, en aquellas épocas. De hecho, Alejandro cargaba una copia de la Iliada con él. Cuando salió en su gira para conquistar el mundo, uno de los lugares que llegó fue Troya. Bueno, lo que quedaba de la ciudad, porque él quería ver así, de que el lugar donde había estado sus ancestros, bueno, su ancestro técnicamente. Pero bueno, volviendo a la historia de Oli de forma así más general pasé el tiempo y ella seguía ejerciendo su poder y en ese inter eh, Felipe no estuvo mucho en Macedonia porque salió a conquistar y bueno lo que sea cada quien a pesar de que Felipe era una fichita eso de la estrategia militar se le daba muy bien resulta ser que él creó una cosa llamada Macedonian Phalanx o en español Falange Macedonia y antes de que hagan cara de y qué es eso les explico esta es, una esta es una formación de infantería, es una táctica militar. Esta formación la perfeccionó Alejandro después cuando se convirtió en rey y la usaron hasta que llegó el Imperio Romano. Así de sencillo. No voy a entrar mucho en detalles de tácticas militares porque, pues digo, no se trata de eso este podcast, pero es bastante interesante. Eh, hay muchísimos artículos sobre eso, hay libros, hay videos en YouTube, podcasts, etc. Es, pero es bas, bastante, fue muy revolucionario para la época, eso es a lo que voy. Y gracias, como les digo, a estas estrategias militares y la organización que tenían, nadie les ganaba. Nadie les ganaba. Y hasta hicieron su escuelita militar, donde atendían los hijos de la nobleza y todo el show. Pero bueno, cuenta la leyenda que un día llega eh, Felipe a la habitación de Olimpia y la vio acostada con serpientes y desde ahí dijo mmm, no, no vuelvo a dormir aquí, bye y en efecto, al parecer nunca más compartió su cama con ella ella estaba con las serpientes porque acuérdense que ella participaba en el culto de Dionisio el dios del vino y la fertilidad y eso de andar hanging out con las serpientes era algo que hacía esa gente, al parecer según mi investigación el culto de Dionisio se trataba que te relajaras y te salieras de ti mismo y llegabas así como que a un estado de éxtasis. Al parecer lo que hacían Olimpia y las mujeres de alto rango que se juntaban y participaban en eso es que se ponían a bailar y cantar y gritar y eso hacía que se salieran de ellas mismas y se sentían y sentían a los dioses con ellas. Cabe aclarar que es muy probable que había algún tipo de droga presente, pero pues esto era parte de la experiencia espiritual, según esto. Ahora, no solo las serpientes eran símbolos de, eh, era uno de los símbolos de este culto, sino también era, lo eran el toro, el leopardo, el tigre, la hiedra y el vino. Y también hacían procesiones fálicas. Así es, escucharon bien, procesiones fálicas. Y si no saben qué es una procesión fálica, les cuento que esta es una procesión, que hacen con penes humanos erectos. Y es una práctica que de hecho se sigue haciendo, ¿eh? aunque no lo crean. Y un ejemplo de este tipo de procesiones es el festival en Japón que se llama Kanamara Matsuri, que al parecer significa el festival del pene. Y quiero pensar que la relación de estas procesiones con el culto pues tiene que ver con la parte de la fertilidad, ¿verdad? Pero bueno. Continuando con eh, la historia, a Olimpia la le echan la culpa de haber traído magia y serpientes y drogas y haber introducido todo esto a Macedonia, que lo dudo mucho ¿verdad? como les digo, la verdad es muy probable que simplemente le tenían miedo a las serpientes y pues es puro fake news la verdad, y francamente yo creo que Olimpia era de esas personas que era fan de las serpientes en general, o sea eran como sus mascotas o sea en vez de tener perros, ella tenía serpientes pero bueno para este punto de la historia, Felipe se hartó de ella y se divorcia, entre comillas, porque realmente no se podían divorciar en aquellos. O sea, el divorcio no es como ahorita que firmas papeles y decía, ya era como, ya estoy divorciada de ti, bye. Y la acusa de adulterio y, este, incluso hasta llegó a decir que Alejandro no era hijo de él, etc. Entre, entre esas tantas cosas, dijo. Felipe después decide casarse con Cleopatra. Eurídice de Macedonia, no su hija, esta es, este es otra Cleopatra de Macedonia. Y aquí se pone más dramática la cosa, ya que ella era de sangre 100% de Macedonia y Olimpia, bueno, ni Olimpia ni su hijo este, eran 100% de Macedonia. Entonces esto era un problema para ellos, ya que si Cleopatra Eurídice tenía un hijo, este hijo iba a ser acá pure blood y iba a ser más apoyado para ser rey que Alejandro. Eh, para estas alturas les cuento que Alejandro ya era adolescente, ya estaba saliendo prácticamente de su adolescencia. Y al parecer, el día de la boda, la boda de Felipe con Cleopatra Eurídice, estuvo así lleno de drama, ya que un tío de Cleopatra, llamado Atalus quien era un comandante de Felipe, da un brindis y dice algo así como espero que tengan un niño y que este niño sea completamente de Macedonia, que sea puro ya que pues este Alejandro es un bastardo y obviamente Alejandro se paró y fue de que bájale a tu show comandante, por decirlo de forma amable. Y el crónico Plutarco escribió que Felipe se levantó para atacar a Alejandro, sacó su espada, pero para su suerte la de los dos él se cayó de lo ebrio que estaba Alejandro se lleva a Olimpia agarra a su mamá de que vámonos mamá y se van exiliados voluntariamente a ella la deja en Epiro el reino de donde venía y le da asilo su hermano su hermano el ahora rey Alejandro de Epiro eh, que era pues les digo el, eh, su hermano el hermano de Oli y el tío de Alejandro y él se va a Iliria Existe la teoría también que parte de la razón por la cual Olimpia se fue era para convencer a su hermano que le declarara la guerra a Felipe, pero pues no se sabe si es cierto o no, pero al final del día de eso no pasó. En ese inter, Felipe manda a sus mensajeros a Epiro y le propone otro acuerdo de paz, alianza, y dentro de ese acuerdo de, o alianza le propone que se case con Cleopatra de Macedonia, su hija, así es quiere casar a su hija con su cuñado slash former lover o se hace el tío de Cleopatra ¡Qué asco esta gente, en serio querían dejar toda la familia pero bueno cabe aclarar que Olimpia estaba muy molesta que iban a casar a su hija con su hermano porque eso significaba que ella ya no tenía relevancia ni siquiera para o, o como un acuerdo o alianza si la casaron pero bueno, total Llega el día de la boda de la sobrina y el tío, porque esto es muy normal, y fue un bodón, o sea, esto fue la boda del año, tipo, la boda de William y Kate, la de Harry y Meghan se quedó corto, estos eventos se quedaron cortos, o sea, invitaron a un gentío para que vieran todas las alianzas que habían hecho, con quien se juntaban y enseñaran todos sus su oro, su, todas las cosas ahí que tenían y para festejar y también para festejar el hecho de que Yamero salía de Tura a Asia para ver qué conquistaban. y resulta ser que en esta boda, la boda de su hija, aquí es cuando asesinan a Felipe según cuenta la leyenda y el crónico Plutarco que un hombre llamado Pausanias de Oretis quien había sido reprendido por Felipe por haber pedido su venganza contra eh, Atalus. Y de hecho, este chavo al parecer fue uno de los amantes de Felipe en el pasado. Este, este chavo fue el que lo mató. Pero las sospechas, obviamente, y la culpa se le echaron a Oli porque al parecer a ella la acusaron, según escribió este Plutarco, que ella lo instigó a que se vengara y lo matara. Supuestamente hay evidencia que eh, tenían unos caballos esperando a Pausanias para que pudiera escapar, pero lo atraparon y lo mataron. Queda viuda y llega Alejandro al, al poder. Finally. Llega Alejandro al trono y ella regresa a Macedonia. Y lo primero que hace es pedir que ejecuten a Cleopatra Eurídice y a sus dos hijos. Aquí hay varias versiones de cómo los mataron, una de ellas es que los quemaron vivos, otra es que hicieron que Cleopatra Eurídice se suicidara, o ella eligió eso para acompañar a su amado esposo con Hades, quién sabe cuál es la versión correcta, pero el chiste es que los mataron y el rey Alejandro no le gustó eso, pero pues ya no había nada que se, que se podía hacer, ya estaban muertos. Y lamentablemente era algo que se hacía en esos tiempos, se deshacían de los que pod podrían potencialmente quitarles el trono. Ya con esto estaba ella segura en Macedonia. Cuando Alejandro se preparó para cruzar el, el Esponto y entrar en Asia Menor, el, el Esponto es una zona en, en, en Turquía, su mamá lo apartó y le dijo que su verdadero padre no era Felipe, sino Zeus. Así es, el dios Zeus y por lo tanto él tenía que ser muy valiente de manera que enseñara ese origen divino que tenía. Esta es la despedida de ellos ya que nunca más volvería Olimpia a ver a Alejandro, él nunca más regresaría a su patria, no vería a su mamá, nada. A lo largo de sus viajes por asia él y su mamá se mantuvieron en contacto por como les digo el whatsapp de la época las cartitas y se escribían seguido esto continuó por aproximadamente unos 13 años ese es el momento que Alejandro se convierte en magno y conquista y pues ya saben todo eso lo, lo que hizo ella le ofreció muchos consejos pero los ignoraba y eh, un señor llamado antípatro había quedado como regente de Macedonia y Grecia y esto era un súper conflicto para Olimpia. Aunque cabe aclarar, ella tenía mucho poder ya que manejaba bastante la, de las relaciones diplomáticas con diferentes reinos. Eh, manejaba también muchos de los asuntos del reino en general, como la administración, etc. Nadie sabía ni veía esto porque todo esto era así muy backstage y la cara del reino era antípatro quien, eh, cabe aclarar, no es que era un hombre inútil, sino que se enfocaba en otras cosas como en guerras y cosas por el estilo. Las cartas entre Alejandro y Antípatro, así como las de Alejandro y Olimpia, siempre estaban llenas de quejas y acusaciones. Ellos ¿eh? siempre se andaban peleando. Antípatro la llamó, entre otras tantas cosas, una arpía, mientras ella dijo que él era como un rey, más, más un rey que gobernador... Y para resolver esta disputa, Alejandro envió a buscar a Antípatro para que se encontrara con él en Babilonia. este, Pero él envió a su hijo Casandro en su lugar, lo cual hizo enfurecer a Alejandro. Ya después se le pasa, pero estaba muy molesto Alejandro. Olimpia, eh, Olimpia le mandaba cartitas a diferentes personas de diferentes reinos y pues no siempre era alguien muy popular, pero siempre era una mujer muy respetada por su inteligencia y posición. Ella dedicaba santuarios en nombre de la familia real y al parecer hasta logró exiliar a personas que habían robado de la tesorería. Ella se regresa a Epiro porque su hermano, el rey Alejandro, muere en una campaña militar en Italia, bueno lo que ahora es Italia, y se queda como regente de su primo Asides, algo así se pronuncia el nombre del primo. Pasan los años y no se sabe mucho de lo que pasó con Olimpia, pero durante este tiempo es cuando, les digo, Alejandro conquista y termina siendo el rey de, al menos, él decía que era el rey de Macedonia, eh, Persia, Babilonia y Asia. Él decía que era el rey de las cuatro esquinas del mundo y se casa, finally, y pues ya saben todo lo demás que hizo, todo el show. Y volvemos a saber de ella hasta cuando le llega la noticia que Alejandro se está muriendo. Esto ocurre en el año 323 AC, que es igual el inicio de las guerras de los Diaoki. Algo así creo que se pronuncia. No se sabe exactamente de qué murió Alejandro. Hay muchas teor así, teorías conspiracionales de, de que lo envenenaron, que fue una fiebre. Si fue una fiebre es muy probable que sea malaria. Muchos sospecharon de Antípatro y Casandro, pero pues al final del día, digo, son puras teorías. La cosa es que el pobre hombre tardó 11 días en morir. El problema eh, que fue en ese tiempo, eh, o sea, de que se tardó en morir, es que le estaban preguntando, Alejandro, ¿a quién vas a dejar como tu sucesor? Y él contestaba, al más fuerte de ustedes, al mejor de ustedes, cosas así. Y todos, se, me imagino que se voltean a ver con cara de... ¿Y quién es el más fuerte y mejor de nosotros? Y no, la cosa es que muere y no deja absolutamente a nadie. Y frente a, esta, a la crisis de sucesión salen dos opciones. Una de ellas es el medio hermano de Alejandro, Felipe, el que les digo que tenía una discapacidad mental. Este, y el hijo de una de sus esposas, que se llamaba Roxana, eh, quien, de hecho, el niño también se lo llamaron Alejandro Cuarto, porque les digo, la, les digo, la gente es muy creativa con los nombres. Como les había dicho, Alejandro se casó y tuvo tres esposas, y una de esas era Roxana, y cuando Alejandro muere, ella tenía seis meses de embarazo. Olimpia man, eh, mandó que se, se la llevaran a, a Roxana a una ciudad llamada Pela, pero al parecer, digo, no se llevaron nada más a Roxana, se llevaron también a las otras dos esposas porque pues quería tenerlas ahí con ella, sobre todo Roxana, pues mantenerlas a salvo, ¿no? Después se rumora que Olimpia mandó matar a las otras dos esposas, pero pues digo, al final del día es puro chisme porque pues nunca sabremos la verdad y es uno de los tantos chismes. Este, pero bueno, continuando con la historia, eh, vamos a entrar otra vez en un poquito de, de contexto. ¿Se acuerdan que les dije que Felipe se casó siete veces y tuvo varios hijos? Bueno. Uno de sus hijos, o mejor dicho, hijas, era Sinane, que era la hija de su primer matrimonio con su esposa Audata, la princesa Iliria. Bueno, Sinane era, como les digo, este, la, la mayor de sus hijos y ella fue entrenada como guerrera y de hecho hasta luchó con Alejandro en, un, en varias batallas. Ella se quedó viuda ya que eh, mataron a su esposo por culpa de Alejandro pero tenía una hija llamada Adea Eurídice, porque les digo Eurídice, ¿verdad? Nuevamente, la gente es muy creativa con los nombres, y ella quería su venganza y casa a Adea Eurídice con su tío Felipe, el hermano de Alejandro, el que tenía la discapacidad eh, mental, para gobernar a través de él o de sus hijos. Estos, digamos, este, aquí, aquí, digamos, se hace un equipo llamado eh, Hashtag Team Baby Alex y Team Felipe. Este, estos son los del Team Felipe, ¿ok? Este, y, de, bueno, de hecho, en el Team Felipe estaba también Casandro, que se unió a este equipo, y en el equipo de Hashtag Team Baby Alex estaban Olimpia y Roxana. Eh, total, de estos equipos, como les digo, el de Felipe y Baby Alex se preparan para la guerra y llegan así, no, imagínense que llegan a, a, a la arena, a la batalla. Y Olimpia llega con un outfit así de seguidora de Dionisio que le hacía verse como diosa y del otro lado tienen a la esposa de Felipe, a esta Audea Eurídice vestida como guerrera. Imagínense la escena, ¿no? Como un coliseo algo así, no se usen su imaginación. El problema para Audea Eurídice es que los soldados la vieron y fueron, y fueron así de que, Dios mío, parece más diosa que humana y es la mamá de nuestro gran querido guerrero Alejandro, no la puedo matar, y se rehusaron a pelear contra ella. Entonces, aquí la victoria va para hashtag Team Baby Alex, y Olimpia hace que maten a cuchillazos al pobre Felipe, el esposo de Adea Eurídice, y le manda a ella tres regalos. Los regalos eran, primero, el número uno era veneno, el número dos era una espada y el número tres era una cuerda. Así de que te dejo que escojas cómo quieres morir para que lo puedas hacer en privado, ¿no? Y si están con el pendiente de cuál de los regalos eligió esta ADA Eurídice, fue el número 3, la cuerda. Aquí Olimpia vuelve a cambiar su nombre, su cuarto y último nombre, a extra... no, no sé sí, algo así, creo que se pronuncia, significa victoriosa en batalla la voy a seguir llamando Oli, ¿ok? Después muere Antípatro en el año 319 y uno de, eh, de los comandantes de Alejandro, que se llamaba Polipercón, eh, fue nombrado nuevo regente. Sin embargo, Casandro lo obligó a huir de, a Epiro con Roxana y Baby Alex. Aquí Olimpia une sus fuerzas con su primo Asides quien era el ahora rey, eh, rey de, el, de Epiro, y el resto, y agarra el ejército de él y el ejército de Polipercón e invade Macedonia. Cuando llega Olimpia a Macedonia en el año 317, ordena la ejecución de cientos de macedonios seleccionados, seleccionados perdón, quienes eran leales a Casandro, pero la invasión de Olimpia fracasó. Casandro la termina capturando en un lugar llamado Pitna y aunque inicialmente había prometido dejarla vivir después fue de que mmm, no cambió de parecer y la mató en el año 316 primero envió a soldados a que la mataran pero nuevamente ellos se rehusaban a matar a la mamá del gran Alejandro Magno y como no le funcionó ese plan él estaba así como ¿cómo le hago para matarla? y dijo ya sé entonces lo que hizo fue mandó llamar a miembros de las familias que ella mandó asesinar y ellos dijeron, claro, ¿cómo quieres que la hagamos o okay. qué? Y la mataron a pedradas. ¡Sas! Lamentablemente este tipo de práctica es algo que se sigue haciendo en algunas partes del mundo, pero sí, así la mataron. No se tiene ninguna idea de dónde enterraron el cuerpo de ella, al igual que el cuerpo de su hijo Alejandro, nadie sabe dónde está. La única diferencia es que con Alejandro hay teorías de dónde puede estar el cuerpo, pero de su mamá absolutamente nada. Casandro después se casa con eh, otra de las hermanas de Alejandro, con Tesalónica, y con ella tuvo tres hijos. Y pues digo, aquí lamentablemente el sueño de Olimpia de que su nieto heredara el trono eh, de Alejandro pues nunca sería realidad ya que eh, el niño que ya cuando muere tiene como unos 14 años más o menos y Roxana son asesinados o mejor dicho envenenados por órdenes de Casandro en el año 310 AC. Y pues miren, este es el final de su historia, el que crónico Plutarco que les he mencionado anteriormente escribió esto todo esto unos 400 años después de que los hechos sucedieran así que pues realmente nunca sabremos qué tanto es verdad al igual que como les comenté en el primer episodio de este podcast pues no era fan de nuestra reina y la hizo una villana la hizo una asesina y la hizo una hechicera aquí es donde yo abro debate claramente esta mujer no era una santa pero no creo que haya hecho todas las cosas de las cuales la culpan. Mi pregunta para ustedes es, ¿creen que ella hubiera, si ella hubiera sido hombre, la, la historia sería diferente? Déjenme sus comentarios, porfa, en las diferentes redes sociales. Yo quiero saber qué opinan. Mi opinión es, definitivamente, si ella hubiera nacido hombre, hubiera sido Olimpia la Grande. Sin lugar a duda. Pero bueno... Esta fue la historia de Olimpia, una mujer que ha sido tachada en la historia como villana, como asesina, como hechicera. Cuando si hubiera sido hombre, muy probablemente estaría compartiendo el nombre de su hijo o algo similar, como les digo, la estaremos llamando Olimpia la Grande. Quiero cerrar este episodio con esta frase dicha por su famosísimo hijo Alejandro y dice Aquellos que tienen el valor de vencer el miedo... Son hechos libres y los que son conquistados por él sufren hasta tener el valor para derrotarlo o se los lleva la muerte. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, eh, Apple Podcasts y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como Facebook e Instagram eh, como arroba las y las reinas pod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones y compartir los episodios. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchísimas, muchísimas gracias en serio por escucharme y por apoyar eh, mi proyecto, este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye.